0: 有人。<音>跟我说很羡慕那些找到自己人生目标的人，他们都很坚定地朝着自己的方向努力。我也想像他们一样，但是我并不知道自己的人生目标到底是什么，怎么办？大家好，今天想来和大家分享一下如何找到自己的人生目标。想要找到自己的人生目标，首先要明白你为什么找不到自己的人生目标。产生这个问题的原因有很多，大概可以分为两类，第一类来自于外界，第二类来自于内在。首先来说外界的。比如说，你所处的环境、你身边的人对待你的方式、你的原生家庭等。我举个例子，如果说你从小成长的环境，你父母灌输给你的事，你应该做什么，不应该做什么，你应该成为怎样的人，你应该去做什么样的工作，你怎么那么笨啊？你不如别人家的小孩。那么很有可能，你长大了会变成一个非常需要别人的意见而生活的人，你的意愿会随着你的父母、伴侣而转动。真相是。是你不是没有自己的人生目标，而是被无数次的打击和顺从埋没了。第二，来自于内在，我们都很羡慕小孩子，因为小孩子想要什么就有什么，全世界都围着他转。但是，我们都忽略了一个很重要的点：小孩子们都无所畏惧，他们想要什么就开口，开心了就笑，不开心了就哭。当我们长大之后，我们习惯了去隐藏自己的情绪，隐藏最真实的自己，因为我们都有共同的恐惧，害怕是。失败，害怕被拒绝，害怕别人的看法。我举个例子，你可以试想一下自己是否是这样的人。比如说，当你想换一份新工作之前，你首先想到的不是该怎么样去准备简历，怎么样去和面试官沟通，而是我该不该辞职，我能不能找到工作？万一我找不到更好的怎么办？当你想学一门新的兴趣之前，你首先想到的不是我该怎么样去开始，而是这个东西学了有用吗？如果你是这样的人，那么你就要。注意了，其实这些问题都在隐性的说明你害怕失败，所以你理想出了这些问题，这些问题甚至成为了你的舒适区，导致你拒绝改变，只能羡慕别人。那么该怎么样去克服呢？第一步，跨越自己的舒适区。想要找到自己的人生目标，首先不是坐下来苦思冥想，而是跨越自己的舒适区。因为追逐自己真正的人生目标是很需要勇气的，而你也需要变得更勇敢。有了更多的人生体验，你才能知道自己真正想要什么。就拿我来说吧，我生理上的舒适趋势，我一直不会游泳，我是一个旱鸭子，我非常的怕水。而我心理上的舒适趋势，我的英语非常差，我是一个艺术生，我从初中开始就学美术，所以我的英语一直都不是很好。工作以后也用不上英语，所以我就安慰自己，学了也没什么用。但其实我还蛮喜欢英语的。这个观点甚至成为了我的舒适区，让我一直不去改变。直到有一次，我去了一家我很喜欢的公司，公司安排我出国出差，我跟着一群同事去到了国外，发现他们的英语都非常的好。我深受打击，回来之后我就认真的想了一下，如果我想获得更多的机会，获得更好的人生体验，我就必须去跨越自己的舒适区。所以，我首先下定了决心去学游泳。我报了一个游泳班，刚开始的时候我真的很困难，因为我甚至做不到把头放到水里面去憋气，我非常的怕水，那种窒息感让我恐惧。跟我一起学游泳的小孩子们都非常的勇敢，他们有的两到三天或者一个星期就学会了。我一个大人。人很是尴尬，所以我后来就每天去的很早，自己一个人去练习。我练了一个月，终于学会了蛙泳。第二，我下定了决心去学英语。我从知乎和 B 站上去找了各种各样的教程，然后给自己制定英语学习计划，每天去坚持。我当时对自己的要求就是每天进步一点点，只要求自己比昨天的自己进步一点点就好了。一年以后，现在应该有一年半了，我真的掌握了。我甚至能。能看懂外国原著和听懂无字幕的视频，这是我没有想到的。所以，跨越了自己的舒适区之后，你真的能够收获到巨大的成就感和自信，你就会有一种这件事情我都做到了，我还有什么做不到的呢？你也会更敢去想挑战更大的目标，你就离你的人生目标更近了一步。第二，学会自己做决定。如果你是一个从小被命令该做什么、不该做什么，做错了就要挨骂、缩手缩脚的性格，那么你需要花更多的时间去锻炼自己自我决策的能力。可以从一些小事做起，比如独立决定去学一门自己喜欢的爱好，不是因为父母要求，也不是因为伴侣喜欢，而是你自己想去学；独立去买自己喜欢的衣服，不听别人的意见。去换一个自己喜欢的发型，或者独自去旅行，可以选一些周边的城市，或者是国内比较安全的城市，不要去跟团，自己学会去订酒店、订车票，自己去规划行程。其实独自去旅行非常能够提升一个人的综合能力。你自己去旅行之后，你就会发现，你规划事情的能力、随机应变的能力和独处的能力都有了提升。但是一定要注意安全，可以先从这些小事情做起，学会长。控自己的选择权，再慢慢地拓展到其他的方面。第三，学会独立思考，在遇到任何问题的时候，尝试自己去找答案，别做伸手党。比如说，老板给你提新的工作规划，你可以先不要问他具体的实施方案，先了解他的目标是什么，再自己思考怎么样去做才能达到他的目标，然后自己给自己去规划具体的实施方案。你可以做完了这个方案之后找他沟通，即使是他指出了很多错误。错误的地方也不要紧，因为这个方案里有你自己主动思考的成分。在工作上遇到不懂的技术问题，我们都习惯哎问一下旁边同桌的同事，不要去问同事，停止这个动作，尝试自己去找答案。虽然这么做会花费更多的时间，但是这样做了之后，你的独立思考能力会渐渐的提升。你可以从百度当中去找答案，可以通过看书去找答案，可以从自己的经验当中总结。只要你去找，你就会找到答案的。千万不要做伸手党。第四，克服对失败的恐惧。失败是成功之母，这句话已经说烂了。但是，能够真正坦然面对失败而又重新出发的人，其实少之又少。我们很多人都因为害怕失败而停止了行动，从而失去了很多原本属于自己的机会。所以，我的鸡汤是：不要去害怕失败。人生其实除了生死，都是小事情。丢点面子不要紧，亏点钱其实也不要紧。你想做什么就去做吧，趁着年轻。研究表明，很多人。在死前最后悔的，并不是自己做过什么，而是那些自己原本想做但是没做的事情。所以，首先要克服对失败的恐惧，你才能找到自己想要的目标。第五，问自己一个终极问题：每次遇到很难决定的大事，或者身边的人都不支持你，你就问自己：如果这件事情我不做，我这辈子会遗憾吗？如果会，就去做。或者说，你可以把问题更简化。如果我还有一年可活，那我还愿意做这件事情吗？如果愿意，那你一定要去做。思考死亡的好处之一是，它能够帮助我们把自己人生当中最重要的事情给拎出来。我前面说了，在我们大多数人的人生里，并不是真的不清楚对自己重要的、自己需要的真正是什么，而是在一次次满足别人的期望当中，把自己的需求延后了。我们把别人的优先级放在了第一位，这是对自己人生的不负责任。我们首先要先有能力爱自己，才有能力爱别人。乔布斯说过一段话，我很喜欢，分享给你们。记住你随时会死去的这个事实，能够提醒我们，避免我们陷入有很多东西可以失去的陷阱当中。你赤身裸体的来到这个世界上，也将赤身裸体的死去。你本来就一无所有，有什么理由不跟随自己的心呢？第六，参与一些心理测试。当你跨越了自己的舒适区，克服了对失败的恐惧，拥有了独立思考的能力，你是可以去参与一些心理测试的，比如说 MBTI 职业性格测试。这是国际上比较流行的职业人格评估工具，它从人的动力、信息收集、决策方式、生活方式进行四个维度的分析判断，从而把不同个性的人区别开来，使你更加的了解自己，发现自己的优势，找到更适合自己的职业发展方向。第七。多经历，多尝试。人生的终极目标并不是从天而降的，也不是苦思冥想想出来的，而是要不断的尝试新的事物。在尝试的过程当中，你会慢慢的发现自己真正喜欢什么。我自己的经历是在今年的年前，我还从来没有拍过视频和剪过视频，更没有做过自媒体。但是在去年十一月份的时候，我发现了一个特别好用的效率软件，叫 Notion。我用它做完了一系列的自我管理计划，做完之后就特别想。想要分享，就想拍个视频分享一下。没想到发出去之后，受到很多人的喜欢，我就尝试自己做完了一系列的教程。在做的过程当中，慢慢地发现了做视频的乐趣，也学会了很多新的东西，比如说拍摄、剪辑、写脚本。我觉得做这件事情的时候还是快乐的，所以就开始了做自媒体。第八，列出所有你要做的事情，按照下面这三个维度。这个灵感来源于公众号姚先生，感兴趣的。朋友可以去关注一下。我按照我自己的需求改了一点。第一，让我快乐的事，做这件事情的时候，让我忘记了时间，收获了成就感。即使是遇到困难，我也很愿意去解决它。如果做一件事情的时候，让你有这样的感觉，不管是什么，写下来，写在这里。第二，应该做的事情，这件事情是外界让我去做的，不管是家人、朋友、伴侣，或者是同事，都是外界的期望。任何别人认为你应该做的事情，写下来，写在这里。第三，必须要做的事情，这件事情我必须要做，如果不做，就会给生活带来重大的困扰和麻烦。比如说，我们都要工作，要赚钱，如果不工作，我们就没有钱，我们就没有办法生存。所有这些对生活有重大影响的事情，写在这里。它的解决步骤也很简单。第一。优先去做第一项让我快乐的事情，不管时间上有多困难，你都要挤出时间来做这件事情，因为这是在为你自己而活。哪怕是每天坚持十五分钟，也比什么都不做要好。第二，安排时间给第三项必须要做的事情，在力所能及的范围内把这个时间缩到最短，因为你要留出时间给自己成长。第三，对于应该要做的事情，首先要去质疑这个应该，因为这个应该都是别人灌输给你的。认真的想一想，他是不是真的有必要做？不做会怎么样？能不能给别人做？能不能拒绝？能拒绝就尽量拒绝。第九，去做那些不用尽全力也能做好的事情。我们从小被灌输的观念是，不努力的人是可耻的，这让我们养成了一个习惯，做什么都要用尽全力的样子。如果没有用尽全力，我们反而会感到内疚。比如说，本来一项工作你可以在两小时内完成，偏偏要拖到四个小时，加班到深夜。因为害怕同事和领导看到你早下班会不高兴，本来好好的周末想要休息，但好像大家都在学习，就会产生焦虑。如果自己不学习就是不对的，就算出去玩了，心里也会很愧疚。总有那么些人，他们并不是不努力，而是非常的努力，却还是找不到人生的目标。我最近看了一个 TED 演讲，讲述真正成功的人心态是怎么样的。演讲者是一个哈佛大学的博士，他是那种。从小就被迫灌输自己要成功的人，他的父母对他的期望都很高，但是他的学习生涯和工作生涯都让他感到非常的痛苦。最后，他辞去了教授的工作，自己创业做起了心理咨询。他说，虽然没有了耀眼的头衔和职位，但他感觉很快乐。他专门去研究了那些真正的成功者的心态。他说，那些真正成功又快乐的人，都是没有用尽全力在努力的人。他们选择了一件自己做起来快。乐的事情，然后坚持下去，慢慢的就在自己的领域当中收获到了属于自己的成功。我并不是说不要努力，努力很重要，但和精疲力竭的努力不同的是，这件事情你在里面收获的不仅是疲惫，还有能量。我自己深有体会的是，在工作早期，我因为工资报酬选择了我并不喜欢的金融行业，我拼了命的非常努力的去考证学习。虽然后来我收获到了我意想当中的工作，但是。违背了我内心真实的自我，我当时是不知道的。我变得非常的痛苦。下班以后不想接触和任何工作相关的事情，每天想到工作和我将要学习的东西，都让我非常的痛苦。其实我是个比较内向的人。下班以后，我最喜欢看书，我最喜欢研究心理学、个人成长方面的东西，因为这让我懂得了很多改变自己的方法。我还喜欢拍照、拍视频、剪辑。当影片成型的那一刻，我觉得我还没有发出去就已经收获到了成就感。做这些事情的时候，让我感觉到快乐，而我自己也觉得我不需要花费很多力气就学会了很多新技能。现在我尝试自己做自媒体，不是因为这个行业赚钱，也不是跟风，而是因为我每一次的分享都让我感受到了自己的成长。我通过学习和分享我感兴趣的知识，也让我帮助到了别人，这让我感觉到很快乐。所以。我现在做着我喜欢的事情，没有上下班的概念。没有抗拒起床的焦虑，有时候自然而然的就工作到深夜，有时候做梦都会梦到我在剪视频。我也不是说做自己喜欢的事情就没有困难，它很辛苦，有很多麻烦，但是我有了勇气去克服，因为我喜欢我做的事情，就是这个感觉。其实我没有办法帮你们找到自己心中的目标，但我能告诉你们这个感觉。如果你在做一件事情的时候，让你有了这样的感觉，那么极大可能这就是你喜欢做。的事情，那么今天的内容就分享到这里了。祝你们都能找到心中的路。如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。你的支持是我最大的动力。那么我们下期再见，拜拜。